0: I en serie predikningar som är kallat för Lyxfällan. Och tanken har varit att under tre söndagar försöka adressera frågor som har med pengar, ägordelar, habegär och så vidare att göra. Och hur lever man ett kristet liv? Hur följer man Jesus i en konsumistisk kultur som våran? Vad säger Nya Testamentet om pengar, om överflöd, om ägodelar och så vidare? Och Idag har vi kommit till del tre i den här predikosserien. Jag tänkte jag skulle haka tag idag i en fråga som hänger lite löst ifrån del ett. Första söndagen predikade jag över texten om Gud och mammon. Och då konstaterade vi att det finns några sätt- på vilka man kan tillfoga mammons skada. Hur man håller mammon i schack i sitt eget hjärta. Ett av de sätten är att vara generös. Att ge bort. Och det ska vi stanna inför idag. Många av er har sett en film som heter Schindlers list. Har ni sett den filmen? Många har många gjort. En stor film för ett antal år sedan. Som handlar om... Oskar Schindler som under andra världskriget i judeförföljelsen använder de möjligheter som man har för att vara med och rädda judar undan en säker död. Han gör det genom att köpa loss dem kan man säga. Och så får de bli arbetskraft i hans, i hans fabrik. Men det går ut på att han liksom ger ett sorts så här, alibi för att, för att kunna ha, ha dem under sina vingar så att de inte skickas i dödsläger. I slutet på den här filmen så finns det en scen där Oscar Schindler står och grämer sig lite över allt som han kunde ha gjort men som han inte har gjort. Han pratar om att ja, men den här ringen som jag har på mig den skulle jag ju kunna ha sålt. Den här klockan. Som jag har, den skulle kunna inbringat lite mer pengar, och det skulle kunna vara en människas liv till. Frågan är: är frågan om givande och generositet tänkt att liksom ta ett sånt avstånd? Att det handlar om en sorts ständigt dåligt samvete. En ständig gnagande känsla av att jag kunde gjort mer, jag kunde gett mer, jag kunde bidragit mer. Jag har hört, du har säkert också hört, mycket sån undervisning. Jag har hört sån undervisning just med den här filmen som någon sorts illustration. Vi skulle leva våra kristna liv som Oskar Schindler i slutscenen. Jag kunde gjort mer och jag tror inte att det är så bra. Vi kommer till det så småningom. Den här söndan tänkte jag att jag skulle ge en ganska så, så här, grundläggande och lite liksom, saklig undervisning om principer och råd som man med givande att göra, och min förhoppning är att den undervisningen delvis faktiskt skulle få hitta ett annat anslag än det här. Jag tror nämligen inte att det där liksom sätter oss i rörelse utan jag tror att det mest liksom tynger oss. Vi borde och borde och borde så fasligt mycket hela tiden. Vi ska se om vi kan hitta ett annat anslag. Vi ska läsa en text från andra Korintsebrevets åttonde kapitel. Innan vi läser den så är bakgrunden den här: Att det är Paulus som skriver och det råder hungersnöd. I delar av det romerska riket. Det vet vi från apostlärningarna. Församlingen i Jerusalem är väldigt hårt drabbad och det ordnas en sorts insamling i församlingarna runt om i, i liksom provinserna där för att stödja de svältande kristna i Jerusalem. Det är liksom bakgrunden. Och Paulus återkommer till den där insamlingen flera gånger därför att den där, det är liksom lite bestyr med den där. Det är i alla fall bakgrunden. Och så läser vi från kapitel 8 och vers 1. Då står det så här. Jag vill tala om för er bröder vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra, efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tigde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig. Därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er. Ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er. Se till att ni också ger överflödande prov på denna nådgåva. Det här är ingen befallning, men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva som var rik, han som var rik blev fattig för er skull för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er och det kan ni ha nytta av, ni som i fjol började arbetet och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan, allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att de andra ska få det bättre och ni ska få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet. Han med mycket fick inte för mycket. Han med lite fick inte för lite. Jag tänkte att jag skulle hänga upp den här predikan på tre stycken frågor. Den första frågan den är, varför ska man ge? Det är en ganska liksom, det är bra att veta det. Och det finns flera olika svar på det, tänker jag. Varför ska man vara generös med sina pengar? Varför ska man vara generös överhuvudtaget? Och första svaret på den frågan är, för att Gud är det. För att Gud är det. När Paulus uppmuntrar församlingen i Korint att de ska vara med i den här insamlingen så tar han avstamp i Guds nåd och i Guds generositet. Vi ger först och främst, säger han i vers 9, för att Jesus ger. Så är det Ni känner vår Herre Jesus Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull och så vidare. Alltså det är liksom hans tyngsta argument. Gud gav. Och den som tillhör hans rike, den som tillhör den utgivande kungens rike börjar sakta men säkert smittas av det. Vi lyssnade till Eleanor förra veckan när hon. Använder illustrationen från en kärleksrelation, ett äktenskap. Allt jag är ger jag dig och allt jag har delar jag med dig. Det, det är utgångspunkten Jesus ger. Och första svaret på frågan varför ska man ge det? För att Gud gör det. Han har liksom dragit in oss i sitt annorlunda rike. Och där råder andra lagar, andra krafter. Där härskar andra makter. Där rör sig i viss mening världen bakvänt. Där är den störst som tjänar. Där vänds en del av begreppen. Där är det inte säkert att maktstrukturerna liksom håller utan de utmanas där. Och så vidare och så vidare. Det är ett rike präglat av sanning. Ett rike präglat av tjänande, av generositet, av renhet och så vidare. Och den som har smakat Guds godhet. Det är som att Paulus liksom fiskar efter. Har ni inte smakat på Guds godhet? Har ni inte känt av att Gud är nådig? Jo, därför att när man har gjort det, så lockas man att ge det vidare. Det är som att givande är ett sorts gensvar på Guds nåd. Det är ett gensvar på att Gud är god. Man ger utifrån en sorts, en sorts svar och en sorts eko på att Gud har ropat sin godhet in i våra liv. Vi har redan för två veckor sedan sagt att ett andra skäl till att ge det är att det knäcker mammons makt i våra liv. Och jag tror faktiskt att det är så. Jag tror att vi alla här inne kan, kan konstatera att när vi ger lite mer än det där liksom som är lätt att ge bort, när vi ger något som är lite svårt att ge bort, så är det faktiskt med och liksom utmanar girigheten och habegäret i våra liv. Det är ett... Det är ett ett gott sätt att liksom vaka på det så att man inte blir övermannad av habgär. Generositeten förintar girighetens demon i våra hjärtan. Jag tror att det är så. Ett annat skäl till varför man ska ge det är för att våra ägodelar kan vara med och göra skillnad. Dina och mina ägodelar kan vara med och göra skillnad. Våra pengar kan användas för det som har större värden. Det som betyder liv och hälsa för andra människor. Du och jag kan med våra små eller stora hushållsekonomier vara med och gå Guds rikets ärenden. Smaka på det. Alltså din... Hushållsekonomi handlar inte bara om liksom ICAs kundkort och ja, vet alltihopa det där, va? elräkningen och allt det där. Utan du kan med det som är ditt få vara med och gå Guds rikes ärenden. Jag skulle vilja liksom locka dig till det. Gud bjuder in oss i, i sin stora räddningsaktion för världen. Och han bjuder in hela dig också, din och min plånbok, i det. Tänk att få vara med och se att ens egna ägodelar får sätta sådana avtryck. Igår kväll så var jag här i kyrkan tillsammans med väldigt många andra. Det var nog lika mycket folk som det är nu. På en kväll som EFI fadder anordna det här. Vi ska höra lite mer om det senare i den här gudstjänsten. EFI Fadder arbetar med utsatta barn i nordvästra Rumänien. Och Jag anade när jag liksom. Det, kom det stod en buss här ute som hade rest från Småland för att vara med på det här jubileet som var igår. Det var en massa folk som jag aldrig har sett förut. Och man förstod liksom på, på hela den här kvällen hur de var utformade att många av dem som satt här igår hade själva varit med och gjort någon sorts insats. Man hade varit nere där och kanske spikat på ett hus eller, eller varit med och skänkt pengar eller varit med i bön under alla de här 20 åren som det här arbetet har funnits. Och det uppstår en sorts relation. Det var någon som sa framme här igår att, att efteråt så kommer det att komma många människor. Jag vet hur det brukar vara. De kommer fram till mig och frågar, hur är det med den? Hur är det med den? Hur är det med den, det med den där pojken som, 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 som bodde på barnhemmet? Hur är det med den där tjejen som fick ett, en, en egen familj? Hör ni av dem? och så vidare. Va? Alltså, när, när mitt liv kopplas upp mot någonting större. Då liksom händer det något. Jag är ganska säker på att när vi tittade på filmerna och bildspelen och hörde storiesarna här igår så satt det ingen där i bänken och tänkte ah, Jag borde inte gjort det, jag borde köpt ett par lättmetallfäljare istället. Jag tror inte det alltså. Utan man känner, Åh, det där är jag en del av. Det där är jag en del av, även om den är liten, även om den är blygsam. Så jag är en del av det. Och det är som att Gud lockar dig och mig in i att, att liksom, äh, vara med om en märklig, övernaturlig ibland matematik. Där vi får ge av våra resurser och han är med och välsignar det. Tänk dig ungefär som ett dominospel. Om du använder din 100-lapp för att ge bort den i kollekten som kommer här om en stund. Så är ju inte det bara liksom att den råkar landa i den där kollektboxen. Utan vad händer med den 100-lappen sen? Jo, det är som att den putter i kull en hel rad händelser. Den... Först tar den vägen ut genom dörrarna här och så ska den räknas och så används den för alla möjliga olika saker en del av de här hundralapparna de kommer att domino-spelet kommer liksom att löpa hela vägen in i ekkällan dit alla barnen gick för en stund sedan så när du ger din peng så, vet, så, så, så kan man inte riktigt överblicka var den där domino-brickorna kommer att tippa så småningom eller hur? en del av oss sitter här inne idag därför att Människor före oss har gett sin hundring när vi fanns med i ett barn eller ett ungdomsarbete. Och det var omöjligt för dem att överblicka hur långt de där domino-brickorna kommer att ramla. En del av de här hundralapparna de kommer att läggas i den här kollekt- Skålen som kommer om en stund, och så kommer du att tippa via ett huvudkontor i Örebro på Evangeliska frikyrkan, via missions. Arbetet som drivs där via regionledare runt om i världen ut i, i arbete bland, bland som missionärer bedriver i Afrika, i Asien, i Europa och så vidare. En del av de här hundralapparna kommer att vara med och, och, och möjliggöra ett mikrolån mikrokreditprojekt i Asien. Är du med? En del av de här hundralapparna kommer att vara med och möjliggöra för ett... ett, ett Handikappprojekt i Egypten. En del av de här hundralapparna kommer att möjliggöra för en familj att, att gå som missionärer till Mellanöstern. Och den där, liksom, det är det jag skulle vilja locka. Det, till. det, här, det här handlar inte om Excel-ark och budgetar i första hand. Det här handlar om, om liksom att Gud drar in dig och mig i sin räddningsplan för världen. Och våra enkla Liksom vanliga vardagsliv med våra liksom, göranden på Ica och hemma och betala räkningarna och allt det som är våra liv. Det kan få vara med och sätta avtryck i en pygmeby i Afrika. Det är det som han lockar in oss i. Om du är en del av den här församlingen om du tillhör här och det här är ditt andliga hem så visst ska du ge pengar till allt möjligt som ditt hjärta rör sig om men framförallt tycker jag att du ska ge dem hit. Tycker det. Om du är en del av den här gemenskapen om du tillhör här, om du tror på det vi gör som handlar om både barnen i ekkällan, om tonåringarna i källan om om missionärer i Mellanöstern om, om arbete bland pensionärer allt, allt, allt det som händer i en sån här kyrka var med i det. Därför att det, det är en del av Guds räddningsplan för världen ge gärna till andra saker men var noga du som tillhör här att vara med och bära församlingens ekonomi, var det då kommer vi till fråga två är, nu blir det svettigare. Hur mycket ska man ge? <laughs> aj, aj, aj. Nu alltså, kan man tillbaka konstatera att svensk frikyrka är ganska vassa på detta. Utan att vi liksom slår oss för bröstet kan vi konstatera att vi är otroligt, Vi otroligt. har en fantastiskt rik tradition av detta. Om man jämför med i princip alla andra sammanhang i det svenska samhället så är vi, så är vi, vi är nog kanske de som är mest vana vid det att ge det är inget konstigt för oss, det är en naturlig del i de flesta av våra liv eh, och samtidigt som vi säger det så måste vi konstatera att vi är med om en ganska tydlig nu pratar inte jag om Ryttegårdkyrkan jag pratar i stort, om vi tittar över svensk frikyrka så vi är vi med om en ganska tydlig eh, rörelse där det inte riktigt hänger med längre jag tog del av statistik för några år sedan från Evangeliska frikyrkan. För dig som är ny här i, i, i gudstjänsten så är Ryttagårdkyrkan en del av ett samfund som heter Evangeliska frikyrkan och vi samarbetar framförallt runt internationell mission. kan man säga, lite förenklat. En genomsnittlig efk för några år sedan, i mitten på här 2005-2006- så gav en genomsnittlig efk varje år 760 kronor till internationell mission som sagt i jämförelse med de flesta andra sammanhang är det ganska bra men när man bryter ner det där lite och lurar på det så är det en pizza i månaden ungefär och det kan man ju fundera över om det är så modigt och järvt eller? Därför att samtidigt som vi ser en sån siffra så vet vi att det står ett antal människor på kö för att bli missionärer men pengarna saknas. Och jag tänker, det är, det är ovärdigt våran rörelse att det är på det sättet. Vi som tillhör det annorlunda riket vi som tillhör kungen som ger av sig själv. Mm. Vi fortsätter att försöka svara på den här frågan. Hur mycket ska man ge? Paulus han säger i den här texten, ge av det du har. Ingen kräver något som du inte har. Bygg inga orealistiska mål för hur mycket pengar du ska ge. Utan ge av det som du nu har. Det finns alltid en risk med allt vi gör att vi liksom fastnar i det som inte finns om jag bara hade haft, då skulle jag ja men om du inte har det då så får du ju ge av det du har, eller hur? Och, och det står så tjusigt i den här texten Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har Lite tjusigt Men kanske det kan vara så här att vi utifrån vad vi sa för 14 dagar sedan är så präglade av vad vi tycker att man måste ha och hur mycket man måste köpa och hur mycket man måste äga så att man kanske faktiskt skulle behöva fundera lite. Det kanske är så att en och annan här inne skulle kunna hålla igen lite på en del saker för att faktiskt kunna börja ge, kanske. Det är viktigt att förstå att de människor som är mottagare av det här brevet medparten och dem, de är inte rika, de är inte resursstarka de flesta av dem som läser eller får det här brevet uppläst för de kan nog inte läsa, de är slavar ganska utsatta, ganska fattiga människor det är inte, det är inte i första hand liksom, välbeställda, övre medelklassen som, som läser detta den första gången utan det är enkla, väldigt... Utsatta människor. Och Paulus är noga med att du ger av det du har. Och är välkommen med det. Även om det skulle kännas lite. Det finns väldigt mycket nåd i det. Och du som sitter här och kämpar med din ekonomi. Och som har suttit här nu tre söndagar och tänkt. Överflöd inte min stora utmaning. Jag har jättesvårt att få det här att fungera. Du kanske inte har en... Ett arbete eller du kämpar av alla möjliga olika skäl utifrån att du är sjuk eller vad det kan vara. Men att får liksom allt det här att fungera. Det finns jättemycket nåd i en sån här text. Jag hoppas att du upplever och uppfattar den. Gud liksom piskar dig inte över ryggen men han lockar dig att kanske utifrån väldigt små möjligheter i någon mening vara med och ge Både Nya testamentet och Gamla testamentet talar om att man kan ge utifrån en särskild modell som kallas för tionde. Det står primärt i Gamla testamentet men även Jesus plockar upp den där tråden och han tar liksom inte bort det utan han talar om att ge tionde i Lukas 11 till exempel. Eh, ibland hör man människor säga så här: Ja, fast det där är egentligen en gammaltestamentlig princip. Man ger tionde i Gamla testamentet, i Nya testamentet ger man allt. Och det där låter ju väldigt fromt. Problemet är att det blir lite abstrakt och risken finns att man inte ger något. Utan, ja, ja allt tillhör Herren och så behåller man det. <laughs> vi, är väl, vi är väldigt fromma ibland. Problemet är att det är så abstrakt. Jag tror att det skulle kunna vara en god tanke. Många människor vet ju här inne... Ge pengar utifrån, utifrån en tionde princip. Alltså att man på var, alltså 10% av det jag har eller det jag tjänar ger jag bort. Jag tycker att det är en god tanke och en god princip. Men jag uppfattar det inte i Nya testamentet som en lag, men som ett god princip. Och det jag uppfattar det är att, att det är, det, Gud vill hjälpa oss till väldigt goda offer- eller givar principer. Och det skulle kunna vara en god sån. avsikt i gamla testamentet handlar inte bara om att det behövs pengar utan framförallt om att man liksom förkunnar till sitt eget hjärta att allt det jag har tillhör Herren men det är en god metod det är en god metod hur kan man ge min tredje och sista fråga hur kan man ge låt oss, låt oss läsa en parallell text till den här Första korintserbrevet 16 kapitel. Det är samma ärende Paulus i första brevet han skrivit till Korintierna förbereder återigen för den här, för den här insamlingen. Och han säger så här, kort bara två versar. Vers, kapitel 16 och vers 1. När det gäller insamlingen till de heliga ska ni följa de anvisningar jag har gett församlingarna i Galatien. Dagen efter sabbaten ska var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med så att inte insamlingen börjar först när jag kommer, säger han. Man kan plocka några saker ur det här. Dagen efter sabbaten, det är ju alltså söndag. Ni vet att om sabbaten är på lördag och den kristna gudstjänsten börjar tidigt firas på söndag. Det verkar som att han efterlyser en sorts systematiskt givande. Man ger systematiskt. Upprätta en god ordning, tänker jag. Jag tror att det är bra. Ge systematiskt och sluta låta känslorna styra för mycket när du ger bort dina pengar. Ge utifrån en ganska medveten idé om att jo, men, jag vet vad jag vill, jag vet hur jag tänker. och liksom Håll fast vid det. Det tror jag är bra. Ta ansvar för det som vi gör gemensamt i en församling. Vi har varit inne på det tidigare här. Ibland hör jag människor säga så här. Ja men du vet, jag brinner för missionen så jag ger mina pengar dit. Och inte till något annat. Eller jag ger, brinner för barnarbetet så det är dit alla mina pengar ska gå. Och jag tänker, det där är lite tveksamt, tänker jag. Så skulle vi aldrig tänka i en familj. Där kommer jag och så skulle dela upp det på det sättet. Jag, jag, alltså jag, brinner, jag är ledsen, men jag brinner inte för elräkningen. Den brinner nästan av sig själv, kan <laughs> um, Så den får du ta. Så satsar jag på uh, iPhone och sånt. tycker jag är mycket roligare. Um, alltså det funkar ju inte så. Utan ska ett, hu en, en, ett hushåll fungera så måste man ju bära både de tråkiga och de roliga kostnaderna. Och ibland när jag hör människor säga, det låter, återigen, det låter lite frommare än vad jag kanske tycker att det är. Jag tror att jag provocerar någon annan här nu, det är meningen. Um, Ah, men jag brinner för missionen, vet du. Jo, men du vet att till sist är det ju så att elräkningen och telefonräkningen också måste betalas. Var med och ta ansvar. Ge till det som vi gör här. Därför att allt sitter ihop. Det är inte möjligt för oss att bedriva mission om vi inte också har ett kontor och så vidare. Det där systematiska givandet det har ju aldrig varit enklare än vad det är idag. Kanske det är så att du skulle börja lägga dig till med en god rutin av att ge en gåva samtidigt som du betalar dina räkningar. Det finns alldeles utmärkta hjälpmedel för det. Om du tar en ryttarbladet, jag kommer aldrig ihåg ryttarbladet här ute, så finns det ett bankgir nummer där i så kan du lägga upp det. I dina rutiner. Och så kan du ge din gåva på det sättet. Det är allt fler som gör det. Du skulle kunna till och med ge ett autogiro. Så att pengarna rullar hit varje månad utan att du ens märker det. Det är det allra bästa. Dagen efter sabbaten säger, säger han. Alltså systematiskt. Ska var och en... Det är universellt och då tänker jag så här Min avsikt med den här predikan Det är inte i första hand att du som sitter här Och bär ett stort ansvar ska känna oj Då är det nog ändå som Oskar Sindler Att man borde gett lite mer Utan det jag tänker är Tänk om den där cirkeln Med människor som väldigt kontinuerligt Och systematiskt är med och tar ansvar Skulle vidgas lite grann Det skulle bli helt revolutionerande I Ruttagårdkyrkan Det blir det revolutionerande så jag tänker kanske framförallt på dig som sitter och tycker att men det där har jag inte riktigt liksom fått tag på än Det skulle jag vilja utmana var och en, säger Paulus och så säger han ska regelbundet lägga undan det är nästa låt det här bli en god vana precis som alla andra goda vanor som man lägger sig till med så börjar man någonstans jag har börjat leka med tanke jag vågar nästan inte säga det jag har börjat leka med tanken att jag ska gå på friskes och svettis. Och har tagit, jag har tagit ett första drastiskt steg. Jag har nämligen varit i receptionen. Och inte, det var kan det ett, tio månader sedan vi var där. Och vi har inte riktigt hämtat oss efter det än så vi får se när nästa steg kommer. Men goda vanor ska man ta lite försiktigt. Ja, och tack, ska du lägga det till en god vana att ge så ta inte is så du spricker och liksom känner dig lite desillusionerad och besviken efter en månad för att du inte fick det att funka utan börja försiktigt och be Gud om både hjälp och tro att öka Det måste inte ta tio månader innan man kommer ur receptionen men ni förstår, ni förstår. Om du är ovan så börja på ett sätt så att du klarar av det så att du kan vara trogen och så be Gud om hjälp att kanske öka så småningom om du vill det. Och så slutar han återigen och säger han ska lägga undan vad han har råd med. Märker ni hur mycket liksom, omsorg det finns i det där? Det är det återkommande i Paulus undervisning om givande. Man är inte ansvarig för det man inte har men man är ansvarig för det man har. Så, avslutningsvis, oavsett vem du är, oavsett hur mycket du har oavsett om du är en van eller en ovan givare min avsikt med dagens predikan är inte att du ska bli som Oscar Kindler i slutscenen på den här filmen att du ska liksom gå runt med en sorts ständig kramp över allt som du inte lyckas med utan att du ska bjudas in i en sorts glädje att vara en del av det Gud gör både här på nära håll och runt om i världen. Att, att du ska bli en del av det och att du ska kunna känna det gör jag som en sorts tacksamhet och en sorts glädjens respons på vad Gud gör i mitt liv och vad Gud gör i den församling jag tillhör. Du kan få vara med och se att dina resurser sätter avtryck i världen, det har vi redan sagt. I handikappprojekt i Egypten, i bibelöversättningar i Centralasien, i mikrokreditprojekt i Asien. Eller i ett vast tonårsarbete nere i källan på fredagkvällar. Eller i en blomstrande löfteslandsatsning i ekkällan samtidigt som vi har gudstjänst. Så när du ger, då ger du till Guds universella räddningsplan över världen när du går ut härifrån sen så kommer det vid fikaborden att finnas ett, en, en lapp som du kan ta med en liten sammanfattning på dagens predikan, det finns också några samtalsfrågor som du kan ta med till din cellgrupp om du skulle vilja efteråt här senare när gudstjänsten är slut så småningom så kommer det att finnas någon som hjälper dig om du skulle vilja testa att använda våran kollektomat för första gången. De kommer inte att stå och glutta över axeln och se hur mycket du ger, men de kommer att hjälpa dig lite om du känner dig osäker på hur det funkar. Det är väldigt enkelt. Du kommer också gå och prata med någon där ute sen om att skriva upp sig på ett sånt där autogiro. Ni märker att det, liksom finns, inga, det finns inget att skylla på idag. Och alltihopa handlar inte först och främst om liksom, de där excel och budgetsiffrorna. De är inte oviktiga. Men Gud inbjuder dig och lockar dig och liksom står och, och eh, som retar igång en längtan i ditt liv. Kom och var en del av det och gör i världen. Ska vi be? Herre, tack för att du är... Så nådefull och så god och så mäktig att du till och med förmår använda våra små omständigheter. Vi förstår ju att du kan använda de stora världshändelserna och naturfenomenen och himlakropparna för dina avsikter och dina syften. Men tack att du också kan använda våra alldeles vanliga, vardagliga, ibland rätt bäsa liv. För dina höga syftens skull. Vill vi be Jesus att du skulle tala till oss. Vi ber att du skulle locka oss till större generositet. Jag skulle vilja be särskilt för den som känner att det där är jag inte en del av. Eller det där har jag aldrig fått koll på. Vi ber att du skulle få locka till givande. Locka till generositet. Låt det få dofta Jesus om våra hushållsbudgetar. Vi ber om det. Vi ber om det. Tack att du hör bön. Tack att du tar hand om vår församling. Tack att du tar hand om allt det som vi är en del av. Både på hemmaplan och långt borta. Välsigna våra blygsamma insatser. För dina höga syftens skull. Amen.